0: 大家好，我是班西。现在时间是10月8号早上3点半。我们今天来聊聊前几天一名机车骑士骑上国道1号，造成连环车祸的事件。以下是环宇新闻网的新闻： 5日上午1 1点四十分，警消人员获报一起在国道1号北上3 6 K， 波及九台车车祸。目前现场伤者5名。其中一人为连接车驾驶，车祸当下一度受困车中，其他还有小货车驾驶一名、误上国道的机车骑士一名与两名员警等三人，全身多处擦伤。不过五名伤者意识都清醒，经过警消人员全力协助后，连接车驾驶已顺利脱困。相信大家都知道，台湾的高速公路机车是不能上的。在这几天铺天盖地的新闻底下，大部分留言都指责机车不应该骑上高速公路，还引发后面的全拖车刹车不及撞上去，造成了二次车祸。其实，在这短短的几句话里面，有很多值得探讨的问题。那我们先从最简单的二次车祸开始。那二次车祸的意思是后方车辆因为某种原因。然后撞上了前方因为车祸停下来的车阵，或者是事故车。这种通常会发生在半夜没有灯光的地方。但是从新闻影片可以发现，从第一次事故，就是机车驾驶撞到小货车停在路肩之后，到第二次事故，中间相隔了一分二十秒，而且驾驶的车辆是一加一的全拖大货车。就它前面车头已经拖了一个货柜，然后后面再加一个拖车，这样算子车啦。母车加子车，所以这称为一加一的全拖大货车。它的驾驶座比起一般小客车还要高很多，所以它的视野可以看得更远。那当时那个路段是下坡路段，视野比起上坡又更宽广在这样的条件下，其实。驾驶有很多时间可以减速，那当然有人说大型车的刹车距离本来就会比较长，所以遇到突发状况很容易会追撞。可是瑞凡啊，安全距离就是为了让你来得及刹车用的，而且那一台大货车它是直接撞上已经几乎停止的游览车，那游览车它跟隔壁车道的砂石车它都打双红灯，身为职业驾驶。他是一定会了解前面发生状况是需要减速的，但是他却直接从游览车的后方撞上去。这个其实很难把原因归咎在前面的车祸上。就算前面不是机车发生车祸，他还是一样会撞上前面那团已经停止的车阵。那再来，我们要来探讨台湾机车不能上高速公路这件事情，在我们这个美丽的地球上面。除了那些没有高速公路的国家，以及台湾、南韩、印尼、泰国等等，其他的国家都没有禁止机车使用他们的高速公路。当然是会有一些门槛，但是没有完全禁止。比如说欧盟大部分的国家，只要排气量超过5 0 CC 就可以上了。那日本是规定排气量要超过 125， 那你可以自己改装你的机车，改成1 2 6 CC。然后去验车过了，那你就可以骑上去。呃，意大利跟美国只是规定是1 5 0 cc， 那这个都不是很高的门槛。因为台湾一五五很多， 1 5 0现在也也很多。啊，但是目前台湾的状况是禁止所有的机车行驶高速公路，所以就衍生了一个很奇怪的现象：只要有机车骑上高速公路，就会被问说你为什么要骑上来？换个角度想哦、喔，其实你会问说，在超商里面的人，你为什么会进来嘛？那你也不会问说正在走楼梯的人，说你你为什么要走楼梯？<笑>但就是要买东西才会进超商啊。那你就是要下楼或上楼，你才会去走楼梯啊。那我骑上高速公路，当然就是我就是需要上啊，我只要去某一个地点，所以就上来使用这条路了。虽然说大部分骑上高速公路的骑车骑士，他们被报道的时候都会讲说他们是不小心骑上去的，那导航啊等等的。但是对于路线上有需求的通勤人士来说，如果可以骑上去，那一定可以省很多时间。那每次我啦，每次被警察问说为什么要骑上高速公路的时候，就觉得还蛮好笑的。我骑上高速公路的理由，其实就跟那些旁边开车一直经过的驾驶一样，就是为了省时间。可是媒体一看到省时间，就像看到宝物一样，开始大肆的报道机车骑士是为了贪快，所以才要上高速公路。可是如果不是为了贪快，那高速公路连盖都不会盖啊！讲这是什么干话嘞？谁开车、骑车不是为了贪快？你如果不想贪快，那你应该会选择去搭公车，或是走路，或是骑脚踏车吧。那盖桥也是为了要贪快啊，不然你就绕着河绕到下一座桥就好，为什么要盖那么多座？盖一座就好了。那这种形容就跟骑机车抢道一样的脑残。所以路就长在那边，那我们的路权都有一定的规则，你按照规则来，路权该是你的就是你的。没有什么谁抢谁的问题。那至于台湾长期把快这件事情妖魔化，我们之后再谈，因为这个又是一个很长的故事。再讲回来，禁止机车使用高速公路，相对的，骑车的人就必须比开车的人花更多时间在交通上面，再加上一般道路的进行机车跟两段式左转的加持。你骑车的人，其实你自己可以运用的时间，相对的就会比开车的人少很多。那大众运输它是另外一个议题啦，至少你在车上的时间是你可以拿来运用的，虽然品质可能不是很好，但是你在骑车或开车的时候，你就只能专心做这件事情。所以，我们目前就先不要谈大众运输这一块。那当你可以自由使用的时间被限制之后，代表其实你在这社会上的竞争力是相对比较弱的。人家十分钟可以抵达的地方，你要花十分钟，你要花十五分、二十分，人家可以晚十分钟出门，你却要提早十分钟，等等的。那在现在的时代，你能掌握时间，你才是掌握财富的人。那你开车一日生活圈你一定也会比骑车的生活圈要广得多。而且你花的时间，搞不好还比较少，而你单日呢移动的距离跟时间，也会影响到你选择工作跟你居住的环境。一样是半个小时，你骑车只能从三重骑到南港，那开车它搞不好可以从三峡开到内湖，或是开到基隆，于是你的生活就被迫改变，你可能要住在通勤时间短一点的地方，或是你公司只能找距离你家近一点的地方。當然环境就可没办法像你所想的，就没办法挑到你理想中的环境。当然，你要说可以住多好或是住哪里，是凭你自己的能力而定。但是这个能力也包含着交通的能力。当你的交通方式有这种紧箍咒套在你身上的时候，你就是弱势的那一方。所以人家说你要靠读书翻转。但是，其实掌握时间也是你翻转人生很重要的关键。那再来，有人说机车那么危险，那些限制，比如说进行机车啊，两段式左转，都是为了机车着想。你们不要身在福中不知福。其实这边我可以来告诉各位一个有趣的事实：，就在民国八十六年，台北市开始大规模限制机车可以行驶的车道跟。路段之前，机车的死亡率就已经低于小客车了。那在八十六年那时候开始，在台北市大规模的试办进行机车跟两段式左转。那在民国八十八年才扩展到全国，开始这项规定。所以，如果是年纪比较长的朋友，你可能还有一些印象，说在那之前，其实你是不用两段式左转的，你是可以直接在内侧直接左转。汽车相对自由很多。那一直到近年，汽车科技的进步，还有一些法规，比如说强制系安全带的规定，像是之前那个孙中山的孙女出车祸之后，所以大家才需要强制系安全带。那还有 ABS 啊，然后 ESP 啊，安全气囊啊，等等的。这一些设计啊，还有什么方向盘，它要需要溃缩啊，终于可以大量的避免汽车驾驶被自己的爱车杀死在车里。可是，这只让小客车的死亡率降低到将近机车而已，就机车现在大概是万分之六， 100, 那汽车在万分之七左右，依然没有低于机车，所以。危险跟风险，你是不是把这两个搞混了呢？那我们今天就先说到这边。最后提醒大家，没有路权就没有安全。祝大家行车平安，我是班西，我们下次空中再相会，拜拜。